0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast español Mexicanidades Aquí y Ahorita, donde tres maestros de español hablamos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. Y como se los prometimos, siguiendo en la temática del Día de Muertos, el día de hoy les vamos a contar sobre los altares y algunas variaciones que tienen en nuestro estado, así como las comparsas que se hacen aquí. Empecemos.
1: Hola, ¿cómo está?
2: Hoy, como todos los días de esta temporada, con antojo de un rico chocolate y un pan.
1: Especialmente un pan de Miahuatán, que es la región de mi papá. <risa> mi papá trabajó por esa región durante muchos años. El pan me gusta mucho. Y con una taza de café de Pluma Hidalgo, que también de ahí es mi abuela.
0: <risa> bien,
1: bien. <risa> mi favorito es
0: el café de la Sierra Mazateca, pero también porque vivía ahí cuando era niña. Mm, qué bonitos recuerdos.
2: Yo soy 100% del Valle, y además mis abuelos tenían una panadería, entonces esta época significa pan y chocolate para mí.
0: ¡Qué rico! Pues bueno, antes de seguir provocándonos más hambre, vamos a dar paso al tema del día de hoy. Vamos a contarles sobre altares y comparsas. Para empezar, digamos que en un altar ponemos diferentes elementos de la gastronomía y cultura del país, y puede variar según los elementos disponibles en una determinada región así como el significado simbólico que les dan las diferentes culturas y etnias. El origen de esta tradición es previa a la llegada de los españoles, pero, y sin alargarme más, ¿cuáles consideran que son los elementos infaltables del altar de muertos en su familia?
2: En mi casa, mis abuelos eran muy específicos a la hora de poner su altar de muertos. Ellos decían que siempre debía estar hecho de manera escalonada con diferentes niveles.
1: Eso es un clásico, además de que hace ver a los altares más lindos y más decoración. Eso sí. ¿Y saben cuántos niveles o escalones deben de poner o tener?
2: Pues se supone que son siete, y cada uno tiene un significado religioso, obviamente católico. Hay un nivel para la comida, otro para las fotografías, y obviamente el nivel más alto está asignado para las figuras religiosas.
0: Personalmente, no creo o no recuerdo si en la casa o en mi familia... ¿Han habido o hemos tenido altares con siete niveles?
2: Pues a pesar de que mis abuelos eran muy tradicionales y pues obviamente además muy muy católicos, muy religiosos, ellos solo eran estrictos en la forma escalonada, no exactamente en el número de niveles.
1: Ok, es curioso. Pues en Meotrán no llevamos a cabo los niveles. Lo que hacemos es poner una mesa, se forma un arco con caña, y se va adornando este arco con ramitos de la flor llamada viruche, que es una flor silvestre que solo se da en esta temporada. Normalmente es común ocupar el cempasúchil, pero en este lugar solamente se ocupa el viruche, y se ponen las flores de cempasúchil en unos floreros al pie de la mesa. Es una flor amarilla chiquita, ¿verdad? Sí, es esa. Y en el arco se cuelgan frutas como manzanitas, mandarinas, naranja, tejocote. También en el pueblo de mi papá es muy tradicional. Unas semanas antes se piden bastones de pan. Un bastón de pan son 12 piezas con forma de monitos, o sea, personitas. <ríe> y esos monitos se ponen en la mesa o en el arco.
0: ¿Los cuelgan en forma de collar?
1: Sí, sí. Por eso a veces decimos que son los colgados. No, bueno, en mi casa hacemos un collar de cacahuates. También hacemos el collar de cacahuates y el collar de tejocote. Pero no sabía
0: que le llamaban los colgados.
1: No, pero a los colgados le decimos al pan.
0: Ajá. Al pan de
1: forma. No, nosotros, en la familia le decimos así. Okay. eso es algo más familiar. Ajá. Y también es muy común uh, poner foto de familiares. Que ya fallecieron, pero en mi casa no se ponen porque no nos gustan las fotos. Así que solo se pone la foto de una virgen.
2: Entonces, si no hay fotos, ¿cómo van a llegar a tu casa?
1: Oh, es que en mi familia se visita el panteón una o dos semanas antes para invitar a los difuntos a que lleguen a la casa.
2: ¿Esto es una tradición de la región de Miaguatlán o de tu familia? De mi familia. Ah, ok.
1: No se hace en Miaguatlán entonces. A lo mejor es... A sí, lo mejor familia, sí es de mi familia, pero también
2: es de mi huerta. Okay. ¿Y qué hay contigo?
0: Pues esto de los altares en mi casa siempre ha sido diferente, ya que mi mamá y mi papá son de diferentes regiones del estado y algunas cosas varían. Así que es un híbrido entre la cultura zapoteca de la Sierra Sur y la costa de Oaxaca. Lo que nunca falta son las flores de muerte, los cacahuates, la fruta... O sea, no ponemos sandías, generalmente ponemos frutas que se pueden colgar, o sea, frutas que tienen ramas. Por ejemplo, mandarinas, naranjas, nísperos, que son mis favoritos de la temporada, y jícamas, y la que no se puede colgar, que es pequeña, se pone en tazones o platos. ¿Alguna vez hemos puesto un pan de muerto que no es tradicional del Valle de Oaxaca, pero sí de la Sierra Mazateca, porque como ya lo había dicho antes, algunos buenos años de mi infancia los pasamos por allá. Y ponemos un pan que se llama hojaldra, que si han visitado el centro de Oaxaca, no es la misma hojaldra que aprobaron aquí. Y uno que otro tamal de mole que es otro de los muchos moles que hay en Oaxaca.
2: Ese comentario de los platos me hace preguntarme, ¿todos ponen la fruta en platos? En realidad yo no uso platos o contenedores, pero... La verdad es que desde que mis abuelos murieron, los altares que yo he hecho son exclusivamente frutas, pan y algunas bebidas, pero nunca están en platos.
1: En mi casa toda la fruta en realidad está dispersa en todo el altar. No está exactamente arreglada por rocos. Y las que son muy, muy, muy muy pequeñitas, sí en un plato.
2: Creo que eso es lo más tradicional. Yo soy una persona rara entonces.
1: Creo que si sí,
0: tú eres raro. Pobre cosita rara. <risa> En mi casa también se hace como en la casa de Sayu. Todos los elementos del altar están distribuidos aleatoriamente por el espacio. Lo único que está en platos es la comida.
2: Tal vez tengo algún... tok o Talk. CD. Exacto. Uh, prefiero ver todo agrupado, naranjas con naranjas, manzanas con manzanas, etc.
0: Y hay algo que tal vez no sea tradicional, pero que para su familia sí es importante colocar en
1: sus altares.
2: Pues en mi caso es algo que sí es tradicional en realidad, pero que por la naturaleza del trabajo de mis abuelos, que tenían una panadería, ellos colocaban mucho pan eh, de diferentes tamaños en todo el altar. Y en la temporada de muertos, cuando mi abuelo um, sacaba del horno un pan que le gustaba mucho en, en forma o presentación o color, lo separaba y no era para vender, era para su altar. Entonces, al final de... Toda la temporada el altar terminaba con cincuenta panes probablemente.
1: Para mí sería que si a una persona o un familiar difunto le gustaba mucho una comida, este se le pone esa comida.
2: No importa es, que no sea tradicional.
1: No importa que sea tradicional, sí. Pero es muy raro. O
0: sea, que y... si le gustaba la pizza? ¿Ponen una pizza?
1: No, no hemos llegado a ese extremo. <risa> <risa> y la otra es que... A mi, a mi abuelito le gustaba fumar, uh, pero eran solamente los cigarros alitas. Okay. Entonces se le compra ese una, cajetilla, una de... cajetilla de alitas.
2: ¿Todavía existen?
1: Pues ahí tenemos una por, <risa> <risa> por si acaso.
0: Oh, bueno, pues mi familia, aunque no es muy tradicionalista en este caso, lo con lo que sí eh, somos un poco tradicionales, es que... Solamente ponemos tamales que están hechos por nosotros. Y bueno, en algún momento hemos puesto la decoración en forma de altar mazateco o con panes mazatecos, justamente por la familiaridad que tenemos con esta cultura.
2: ¿Pues cuánto tiempo estuviste ahí?
0: Pues estuve ahí, desde los 7 a los 14 años. Así que les aprendí algo. Que por cierto, una de las formas de celebraciones que más me gusta del estado es de Huautla de Jiménez. Según la creencia mazateca, en esta parte del estado empiezan por visitar el panteón, el día 27 de octubre. Llevan flores, velas y de ahí parte o sale un grupo que se llaman los goguentones. Es este grupo de personas disfrazadas. Su vestimenta consiste en un zarape, un sombrero largo, un pantalón de manta y una máscara de madera con cara de viejito. Inician el 27 de octubre después de ir al panteón a pedir permiso al guardián del inframundo para que las almas de los muertos puedan salir. La palabra huehuentón significa antepasado y su trabajo es anunciar la llegada de los muertos. Ellos recorren las calles del lugar durante varios días mientras tocan música con tambores, guitarras y violines y cantan en su lengua original, el mazateco.
1: Qué Interesante. La idea de los huehuentones me recuerda un poco a las comparsas que se realizan aquí en la ciudad de Oaxaca. Pues en el sentido de la alegría
0: musical y el recorrido
1: grupal, sí.
0: Tradicionalmente, solo eran los hombres los encargados de representar a los huehuentones, según me cuentan. Y ahora se unen mujeres, pero no sé. Eh, y bueno, esta idea de pedir permiso para que los muertos nos visiten me parece bonita, pero ¿cómo describirían las comparsas en Oaxaca?
2: Las comparsas en realidad son carnavales, un gran grupo de personas con disfraces que bailan y celebran por las calles durante la noche. La única diferencia es que las comparsas son en honor eh, del Día de Muertos, entonces los disfraces son bastante interesantes en referencia al mundo de los muertos, aunque ahora también hay concursos para encontrar el disfraz más terrorífico y puedes ver algunos muy, muy, muy interesantes.
1: ¿Y a ustedes les gusta ir a las comparsas? Pues, aunque yo vivo en un barrio tradicionalmente famoso por, por organizar comparsas cada año, nosotros no solíamos asistir. Así que desde hace como unos cinco años en adelante empezamos a asistir, pero no nos quedamos por mucho tiempo. Siempre nos regresamos a casa antes de la medianoche.
0: Como cenicientas. Me
1: Cierto. ¿Alguna vez escuché que podía haber peleas o algo así? ¿Es común? No pasa siempre, pero es una posibilidad. Si lo piensas bien, es un grupo muy grande de personas bailando y bebiendo alcohol toda la noche, entonces todo puede pasar. Además que en donde vivo hay dos enormes comparsas. Entonces estas comparsas se tiene la idea que no se pueden juntar porque si se juntan, sí va a haber pleito.
2: Claro, es mejor prevenir que lamentar. Ahora que recuerdo, en realidad solo he ido a una comparsa donde resistí Bailando toda la noche, pero la verdad es que tuve una cerveza en la mano toda la noche. Es la única manera de resistir bailando y caminando durante más de 10 horas.
0: Claro, hay que aclarar que la duración de las comparsas es toda la noche y recorren todas las calles de los barrios o los pueblos. Entonces bailan y caminan por horas. Es impresionante cómo hay personas que resisten tanto
1: tiempo. Yo no. Yo menos. Yo nunca no he aguantado
2: aunque también hay muchas personas como ustedes que se quedan en el camino.
1: Exacto,
0: pero bueno, esperemos que hayan disfrutado de este pequeño acercamiento, aunque algo general, a las tradiciones de nuestro estado en la época de Día de Muertos.
1: Muchas gracias por acompañarnos, como de costumbre. Sayuki, Kike. Gracias, y ojalá todo lo que dijimos haya sido interesante y en algún momento se gusta vivir la experiencia.
0: Ven a Oaxaca, tienes que vivirlo. Exacto. <ríe> ¿Y tú?
2: Gracias, nos escuchamos Bye. pronto.
0: Bye. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí ahorita. Como siempre, no olviden suscribirse, dar me gusta. Así nos ayudan a que más personas nos escuchen y déjenme sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Nos oímos pronto.